0: Bye. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 20 van de Bouw Het Podcast. Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering ga ik het hebben over wat je als ecoloog doet als je werkzaam bent in de bouw en infra. En we gaan het hebben over een innovatief en duurzaam project, namelijk de groenste weg van Brabant, de N69. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met Helene Breuer en Jeroen Mos, beide werkzaam als ecoloog bij Boscares. En Hans van Zandvoort, projectmanager bij de provincie Noord-Brabant, is ook aangeschoven om ons alles te vertellen over het N69-project. Project. Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. En laten we gewoon lekker uh, direct beginnen. Helene, ik begin bij jou. Ja. Kan je maar uitleggen wat een ecoloog doet als hij werkzaam is in de bouw?
1: Heel veel ontzettend leuke dingen. <laughs> gelukkig. En wat... Ja, gelukkig wel. En even wat concreter zijn... Uh, het wettelijk kader binnen de wet natuurbescherming, dat is hetgeen wat we natuurlijk minimaal moeten doen. Maar wat wij ook voornamelijk doen, wat het werk ontzettend leuk maakt, is te kijken van hoe kunnen wij op een project als Boscalis in dit geval toegevoegde waarde leveren aan de biodiversiteit en natuur. Dus hoe kunnen we dat in zo'n project uh, teweeg brengen? Daarmee ga je gesprekken aan met uh, uh, intern, dus met de projectmanagers, met uitvoerders. Uh, ga je samen een plan van aanpak bedenken hoe je een project mooier en beter op kan leveren dan wat de oorspronkelijke situatie was. Dus probeer je het werk mooier te maken. Oké, okay. en
0: ik heb de luxe, want ik heb, ik heb niet één, maar twee ecologen aan de tafel zitten. En ik werd nu gewaarschuwd, je moet nooit twee ecologen aan dezelfde tafel zetten. Dan duurt het allemaal heel erg lang en dan zitten we hier de hele dag. Maar ik ben toch even benieuwd: ben je het met haar eens? Is dat wat een? Uh... Ja,
2: nou, in dit geval ben ik zeker met alleen eens. Je moet je natuurlijk voorstellen. Uh, Dat als je ergens gaat bouwen, dat je dan een impact kan hebben op... De natuurlijke omgeving. Hè? Dus uh, we moeten daar uh, zorg voor dragen. Dus dat is de primaire rol eigenlijk van de ecoloog binnen een project. Hè? Zorgen dat er zo min mogelijk impact is. En daarnaast kijken van... Joh, wat kunnen we nou voor, uh, voor moois achterlaten in die end? Hè? Om een duurzaam ontwerp en inrichting van het landschap te blijven garanderen.
0: Ja, en uh, Helene, dat betekent niet denk ik... dat jij allemaal fantastische groene plannen in je eentje aan het bedenken bent... Uh, voor allemaal projecten. En dat de directie moet zeggen... nou, uh, dit wel, dit niet, dit wel, dit niet. Want hoe gaat het in zijn werk? Niet elk project is misschien meteen als insteek duurzaam. Is, is, maar kijk, ben je daar dan toch nog steeds bij betrokken?
1: Ja, ik ben er altijd, bijna elk project wel bij betrokken. En we doen het eigenlijk ook samen. Het is niet als, als ecoloog zijnde, ik doe het in mijn eentje. Je begint wel te kijken naar waar kan ik een toegevoegde waarde uh, zien. En vervolgens ga je natuurlijk met het projectteam... of nou in een tenderfase zitten, dus op het moment dat je gaat aanbesteden... of op het moment dat je in de uitvoeringsfase zit... ga je wel samen met het team bekijken... waar kan ik hier die toegevoegde waarde bieden... en waar kan ik ervoor zorgen dat uh, natuurlijk weer een heel mooi plekje krijgt in het project. En dat doen we eigenlijk gewoon met het team samen.
0: Ik ik wil toch één vraag even nog stellen. Want ik ik, het matcht in mijn hoofd niet altijd dat ik denk van... nou, je wil ecoloog worden en dat je dan je je ervoor kiest
1: om in de bouw te gaan werken. Het voelt licht tegenstrijdig. Het voelt misschien licht tegenstrijdig, maar voor mij voelt het gewoon heel natuurlijk. Omdat ik het geweldig vind om iets gemaakt te zien te worden... en daar ook een invloed op kan uitoefenen. Uh, En als ik onderdeel ben van het team, zoals van Boscalis... Zeker wel dat ik Boscalis zo zover kan krijgen, of in ieder geval dat we samen zover kunnen krijgen om het project mooier te maken dan het is. En als ik bij een adviesbureau zou werken, zou die impact veel minder zijn. Ik zit gewoon in het team. Ik zit gewoon op de plek waar het uiteindelijk buiten gemaakt gaat worden. En waar je dingen kan veranderen, waar je dingen teweeg kan brengen. En dat is het mooie van een ecoloog zijn, dat je dat gewoon binnen de bouwteam, in dit geval Boscales, kan regelen.
0: Ik zie Jeroen hevig ja schudden.
2: Jazeker, daar kan ik me helemaal bij in vinden, Helene. Uh, Het is de plek waar als jij echt een een, een scherpe blik hebt als ecoloog... waar je de kansen kan creëren. En uh, dat kan je zeker ook niet alleen. Ik denk dat het het succes uh, bepalend is uh, vanuit het team. Het moet een integraal... uh, een integrale oplossing zijn. Samenwerken met de landschapsarchitect, samenwerken met de, uh, de betonspecialist voor het bouwen van kunstwerken en samenwerken met de mensen die het asfalt draaien. En uh, alleen door samenwerken kan je tot een succes maken.
1: En vooral ook samen met de ontwerpers, want we hebben ook genoeg ontwerpers binnen Bosca's die ook uh, wegen bouwen, dijken maken en civiele constructies uh, ontwerpen. En als je daar samen mee kan werken, kan je zoveel impact maken, en zoveel natuurinclusieve dingen bedenken en daarmee een extra breidraag leveren aan uh, een biodiversiteitsherstel uh, waarbij Voorstaan in, in Nederland.
0: En zoals ik het heb begrepen, is er nou, je hebt een soort van. Je werkt aan de wettelijke vereisten die uh, meekomen met een project. En uh, je hebt ook de, om, om de concurrentie. Natuurlijk, je, je gaat in strijd met andere bouwbedrijven om ook uh, op de duurzaamheidsfactor uh, uh, te scoren. Dat lijkt mij, als ik het zo hoor, als ecoloog wel het meest spannende. Of, is het, of heb ik dat verkeerd?
1: Het meest spannende is natuurlijk gewoon samen uh, een, een concurrerend plan maken dat je eigenlijk de, uh, de andere aannemer aftroeft. Ja. Dat is natuurlijk wel het gaafste wat je kan bedenken. Ja.
2: Ja, de, ja, maar je moet ook de mogelijkheid kunnen krijgen natuurlijk in een uitvraag. Hè? Dus niet elke uitvraag is ook groen. Nee. Dus ook voor de ecoloog is het heel belangrijk om die haakjes te proberen te vinden in die uitvraag. Om ja, dat groene component aan op te hangen. Hè? Uh, duurzaamheid is een containerbegrip en biodiversiteit is daar een onderdeel van. Dus het is vaak ook de creativiteit uh, en de innovativiteit van uh, de combinatie van de ecoloog en de rest van het team. Om eigenlijk tot de, de mooiste aanbieding te komen en de winnende aanbieding. Is dat vaak nu
0: al een onderdeel van een, van een aanbesteding, uh, dat, die duurzaamheidsfactor?
2: Ja, je ziet het wel in toenemende mate uh, en ook steeds beter. Hè. Uh, je ziet dat ook uh, een, uh, een, uh, een aanbestedende partij ook zoekend is. Hè, uh, van hoe kan ik dat nou uh, aan de markt vragen? Uh, uh, en uh, ja, uh, dat, 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 dat is een beetje een wisselwerking van wat krijgen ze aangeboden. En vervolgens uh, leer, leert de aanbestedende partij er ook weer van om het vervolgens in het volgende uh, traject nog eens beter uit te vragen, zodat we uiteindelijk ook echt iets buiten kunnen maken, wat ook functioneel uh, is en bijdraagt.
1: Ja, je ziet het steeds meer. Maar wat ik wel merk is dat het nog niet altijd even goed uitgevraagd wordt wat betreft biodiversiteit. Je ziet wel heel veel in uitvragen als het gericht is op duurzaamheid, dat het gaat om de MKI, om de LCA, dat soort afkortingen, wat allemaal gaat over hergebruik, circulariteit en zo min mogelijk CO2 uitstoot. En op dit moment wat Jeroen zegt, je moet echt nog zoeken naar waar kan ik biodiversiteit aan haken om daar ook bij aan te sluiten. Maar mijn advies zou wel zijn aan Amsterdamse organisaties om ook biodiversiteit en leefbaarheid een duidelijkere plek te geven in de uitvraag. Zodat wij als ecologen binnen Boskalis uh, een dusdanig goed ontwerp kunnen maken. Dat we ook uh, daar ontzettend mooi op kunnen scoren en uh, uh, ons ontwerp daarop ook kunnen aanhangen, aanpakken.
0: Ja. ja, dat meer een factor maken echt in de...
2: Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat er ruimte wordt gegeven aan de aannemer uh, om vervolgens ook te kunnen benutten. Het is vaak nu allemaal in ijs geborgd, in een strakke systeemgrens, waar we mee naar buiten mogen en dan is er praktisch eigenlijk weinig speelruimte meer om voor de aannemer ook juist die extra's te zoeken voor de biodiversiteit. En dat is enerzijds ook doordat de kennis vanuit de aanbestedende partij wat minder wordt. Dus de kennis is echt in de markt en die moet je eigenlijk bij elkaar brengen en dat zou je kunnen doen door eerder in het traject zo'n aannemende partij erbij te betrekken, zodat je ook effectief iets kan maken buiten. Hey, en
0: uh, Bosca is een groot bedrijf, maar er zijn ook heel veel leden bijvoorbeeld van Bouw in Nederland die uh, nou ja, een stuk, uh, stuk kleiner zijn, die uh, niet uh, de middelen hebben om een ecoloog uh, in dienst te nemen. Hebben jullie daar nou wat tips voor wat kleine ondernemers kunnen doen uh, om, om een stapje voor te
1: zijn? Ik zou vooral denken bij jezelf. In de zin van kijk even om je huis. Waar, waar je zelf woont, in het huis, in de tuin waar je zit. Waar, wat zou jij doen in jouw huis, in jouw tuin, om dat beter te maken voor natuur? Dat zeg maar even de eerste stap naar jezelf kijken. Dat zou je ook naar je eigen uh, bedrijf, je eigen opdrachten kunnen trekken. Um, dus dat is eigenlijk gewoon één tip. En voor een andere tip is wel ook goed van ja, de kansen die jij ziet... die jij zou graag willen benutten in een project... om dat bespreekbaar te maken met de opdrachtgever. Dus zie jij bepaalde kansen of zie jij niet... dat biodiversiteit ergens in de uitvraag opgenomen is... vraag gewoon, die vraag bij de noten van inlichtingen... of uh, op een ander moment bij een opdrachtgever... of bij de pre-kwalificatie. Vraag daar gewoon... Uh, hoe kunnen wij het beste bijdragen aan biodiversiteit? Dan kunnen we daar een onderdeel, kan dat een onderdeel zijn van ons plan, plan van aanpak?
2: Ja, je kunt natuurlijk ook voorstellen dat die kennis nog niet bij een aannemer aanwezig is. Niet elke aannemer heeft natuurlijk een ecoloog. Dus maar wil je echt iets als bedrijf gaan bijdragen aan duurzaamheid, biodiversiteit, ja, probeer dan ook een ecoloog bijvoorbeeld bij het proces te betrekken. Eentje die praktisch is, die ook uh, begrijpt wat de, jouw belangen als bouwer zijn. En, en neem die mee. En, en ga eens kijken en leer van elkaar. En sta met name voor elkaar open. Hè? Want uh, elke discipline binnen een bouwer, uh, bouwerorganisatie heeft zijn eigen belangen en zijn doelen. En ja, probeer dat op een integrale manier op te pakken. Zodat je daar ook het ja, groene component in effectief in kan uh, meenemen.
0: Nou, top. Ik uh, heb Hans hier tegenover me. En uh, die is een aanbesteder. En we gaan het zo meteen hebben over hoe hij dat heeft ervaren. Want je bent van Noord-Brabant. En ik weet dat jullie hoog op. De lijstjes staan ze maar zeggen van uh, van aanbestedingen en duurzaamheid wat dat betreft maar daar gaan we het zo meteen over hebben na een uh, slokje koffie De groenste weg van Brabant, de N69. Een weg van 8,5 kilometer lang door een prachtig gebied... die aangelegd is door Boscalis in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels heeft het project ook diverse prijzen gewonnen... en ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dit duurzame project tot stand is gekomen... en wat de opdrachtgevers en opdrachtnemers hiervan kunnen leren. En Hans, uh, jij was de projectmanager vanuit de provincie Noord-Brabant voor de N69. Wat maakt dit nou de groenste weg van Brabant?
3: Nou, nou leuk dat ik daar iets over kan vertellen vandaag. De de groenste weg van Brabant N69 heeft eigenlijk een hele historie. Het hele project heeft jaren geduurd dat we tot uitvoering zijn gekomen. En hebben we samen met de mensen uit het gebied de boel verkend van... wat is nu voor jullie een een, een belangrijk item om straks in die weg te verwerken. En dus niet als opdrachtgever aan één kant, zo, zo gaan we het doen. We hebben echt de omgeving opgezocht. En samen met die omgeving zijn we gekomen tot deze oplossingen. Naast dat er ook een een mooi beeldkwaliteitsplan in de uitvraag is meegegaan, uiteraard.
0: Maar dat is een flinke omgeving, want uh, uh, 8,5 kilometer, dan uh, dan, dan heb je wel aardig aardig wat mensen te pakken, volgens mij, of niet?
3: Ja, het het is best een lange weg en het loopt door het landschap uh, nu op een glooiende manier. Als je er nu rijdt, dan denk je, nou, ligt deze weg er nog maar zo kort. Het is eigenlijk al uh, uh, opgenomen in de natuur. En wat wij steeds ook doen, tenminste, wij als projectteam ook uh, hebben gedaan, is van, nou, we zetten de omgeving centraal en we gaan samen met die omgeving kijken om iets moois achter te laten. Wij zijn te gast gedurende de realisatie, samen met uh, Boscalis in dit geval. Die hebben het ook serieus opgepakt en samen zijn we tot hele uh, leuke ideeën gekomen... die we ook uiteindelijk hebben kunnen realiseren.
0: Wat maakt het dan zo groen? Wat maakt het dan zo duurzaam?
3: Nou ja, wat het, wat het uh, groen en duurzaam maakt is natuurlijk het landschap waar we de weg in neer moesten leggen... en de inrichting dan die daar omheen uh, nodig is. En uh, heel veel uh, zaken, zoals circulariteit, die we hebben meegenomen door hergebruik van materialen... toe te Inheems planmateriaal. Het is misschien voor sommigen uh, een een gewoonte om dat te doen. Maar ik zie ook nog steeds veel partijen die dat nog niet kennen en herkennen. En we hebben bijenlinten in de bermen uh, gerealiseerd. Waardoor uh, ook die die wilde bijen weer kans krijgen om uh, zich verder uit te breiden. En door hergebruik van allerlei materialen in het landschap hebben we dat teruggebracht. En kun je ook buiten zien. Dus uh, bijenhotels, uh, rustpalen voor roofvogels... uh, nou, je kunt het niet bedenken of we hebben het in deze weg opgenomen.
2: Ja,
0: en, en Jeroen, wat maakt het voor jou de groenste weg?
2: Ik vond het een, uh, een prachtige uitvraag die de, de provincie heeft gedaan destijds. En um, er zaten echt de, de aanknopingspunten in waar we het net al over hadden... Uh, die nodig zijn om uh, een goed biodivers plan uit te kunnen werken. Uh, het resultaat is fantastisch. Um, het, het was een, een behoorlijke opgave ook wel in de tenderfase om, om, om met een, een goede aanbieding te komen. Het was echt... ...op hoog niveau nadenken van nou, hoe kunnen we dit nou tot een, een goed verhaal en uiteindelijk ook tot een goed resultaat brengen. Uh, en dat maakt wat mij betreft het, uh, de, de meest groene weg. Hè. We hebben een, een groen raamwerk eigenlijk kunnen uitrollen waar uh, die weg eigenlijk in hangt. Hè, als, een, als, een, als een groene rits in het landschap. Alle ecologische landschappelijke functies hebben we uh, kunnen versterken. Hè. Dus eigenlijk die weg gaat gewoon helemaal volledig op in dat landschap en, uh, Ja, En ook de natuur heeft daar profijt van. Zoals Hans net al aangaf, we hebben biodiverse bermen, insectenrijke bermen ingericht. Echt ook gericht gekeken van uh, uh, wat we inzaaien. Niet zomaar zo'n bloemetjesgordijn, wat je soms wel eens ziet, wat totaal geen bijdrage heeft. Maar echt echt gewoon nagedacht over wat het eindresultaat uh, moet worden. Uh, Maar ook uh, functies zoals vliegroutes van vleermuizen. Uh, We hebben extra uh, faunavorzieningen onder de weg uh, doorgelegd, zodat het echt een ontsnippering is... Van, van die infrastructuur, van die nieuwe infrastructuur. He, want je moet je voorstellen, zo'n harde lijn in het landschap, dat, ja, dat, dat, dat uh, breekt dat landschap helemaal op. He, dus dat, je moet daar ten alle tijde voor zorgen dat die functies uh, in de toekomst uh, weer aanwezig blijven, maar ook eigenlijk uh, beter worden.
0: Ja, ja. en uh, Hans, want uh, dit was dus al in de aanbestedingsfase, in de tenderfase. Uh, hebben jullie die ruimte dus gelaten voor Boskalis om die echt in te vullen? of? Voor andere partijen trouwens natuurlijk. Maar... Ja, voor alle partijen is dat ja.
3: natuurlijk geweest. En uh, nou ja, met deze methodiek van aanbesteding... dat we de expert uit uh, de markt wilden halen... was Boscalis uh, als partij overgebleven waarmee we mee verder zijn gegaan. En uh, als je aan toonbaar kunt maken dat je soortgelijke projecten al een keer hebt gedaan... en je kunt ook zien, uh, vertrouwen hebben in, in elkaars uh, werkzaamheden die je, die je moet realiseren... dan mis je daar één belangrijke factor erin en dat is de omgeving zelf. En uh, de, de, we horen nu Boscalus, hè? natuurlijk een mooi groot uh, bedrijf... maar kleinere bedrijven kunnen dat ook makkelijk. En uh, makkelijk bedoel ik mij dat zij niet moeten schromen in, in de omgeving... waar het project wordt uitgevoerd... Uh, hun uh, deskundigen uit het gebied... op te zoeken en kijken waar zij tegenaan lopen. Zij weten, uh, IVN's lokaal... weten precies waar de beestjes lopen. En uh, de WBE, de wildbeheersinheid... weten precies waar de, de rijen over steken. En zo hebben we in dit project... de hele omgeving betrokken om gezamenlijk... die weg in te passen in het landschap. En niet alleen de lengterichting... qua veiligheid voor het verkeer, maar ook... de dwarsverbindingen van de oude structuren... zijn hier ook mee hersteld. En dat is wat... Uh, Jeroen net zo mooi zijn die ritsluiting die je heeft bedacht. We trekken het landschap open, maar we trekken hem ook weer dicht. En we herstellen de verbindingen niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte.
0: Ja, want ik heb begrepen dat er nou ja, de, inderdaad, even over duurzaamheid er zit een, een fietsbrug van beton in die niet gemaakt is met cement. Ja, dat is, dat is juist. En een speciale asfaltlaag met 75% hergebruikt uh, materiaal, maar asfalt. Er zijn zonnecellen geplaatst waardoor die hele weg ook nog energie neutraal is. Er zijn uh, roofvogelpalen langs. Weggezet en er was volgens mij nog een V-tunnel uh, is er geïnstalleerd ja, inderdaad. inderdaad. Dus dat is best wel wat. En eh, Jeroen, als je dit nou allemaal hoort, hoe heb jij je stempel hier nou op kunnen drukken?
2: Ja, dat begon eigenlijk al heel vroeg in het in track, natuurlijk, in de aanbestedingsfase. En daar heb ik uh, ja, samen met het team, want dat, dat is wel het succes ge- bepalend geweest voor het succes. Het team was een goed team, die goed om in elkaar uh, ingespeeld waren, maar ook elkaar triggerden Om op een hoog niveau ook een plan uit te werken. En uh, ja, binnen Boscales uh, werd er ook die ruimte gegeven om ook gewoon uh, ja, effectief ook mijn, mijn inbreng te kunnen doen. En niet alleen na de aanbestedingsfase, maar ook vervolgens in de, in, de, in de realisatiefase. En ook tijdens die fase hebben we meer waarde kunnen creëren. Bij toeval kwamen we op een uh, oeverzwaluw die daar uh, in ons werk zat. En toen uh, gingen we eens nadenken en dachten van ja... Misschien moeten we, moeten we daar iets voor doen, iets extra's, hè, omdat die, die soort staat onder druk. En nou, nu hebben we de kans, we zitten in de uitvoering, kunnen we kunnen misschien een meekoppelkansje een, een creëren. En toen nou, heb ik als ecoloog een voorstel geschreven. En toen heeft de provincie Brabant en Boskade gezegd, joh, moet je doen. En nou staat er een 30 meter lange oefenzwaluwant naast ons tracé. Kijk, en zo, dat zijn echt dingen waar je ook als ecoloog binnen een project scherp op kan zijn. Hè. Van waar hebben we nou kansen? Maar hoe kun je dat ook draagvlak creëren binnen de projectorganisatie... om dat ook vervolgens te kunnen maken? En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Dat snap ik wel. Nu hoor ik dit allemaal en een beetje kritisch ik wil ik toch nog even vragen. Want is dit nou een heel duur project? Of weet je, is dit een soort van we gaan dit doen om dat echt duurzaamheid uh, voorop te stellen? Of kunnen we dit soort dingen gewoon door heel Nederland uitrollen zometeen?
3: Volgens mij kun je het overal uitrollen. Het is dus niet echt uh, duur. Het is uh, duurzaam sowieso... En het hoeft met minimale kosten, kun je toch heel veel resultaat halen. Het hoeft niet altijd te duur te zijn. De of, uh, of meeste mensen ervaren het soms lastig, omdat het uh, onbekende materie is. Ja. En dan wordt het misschien snel vertaald naar duur, maar het is, het is niet duur. Want als je kijkt naar dit project, uh, zijn we ruim binnen budget en tijd het project op kunnen leveren. Het is duur, dat is voor mij niet aan de orde.
0: Nee, precies. Nee, maar goed, dat kan nog een vraag zijn dat je denkt van... Ja, weet je, dit was misschien... We gaan even laten zien wat we allemaal kunnen doen. En dan wordt dat een, misschien een beetje een prestigeproject.
3: Nee, nee, het is zeker geen prestigeproject. Omdat wij bij de provincie die duurzaamheid hoog in het, in het vaandel hebben staan. Hè. Op allerlei gebieden doen we dat. Ja. En uh, ja, we willen nu ook eens dat uh, andere partijen eens een keer die prijs winnen... Dan, uh, dan de provincie zelf. Heel ja, goed, dag is uh, uit. Ja, we ja, nodigen ze ook uit en dagen is ook uit... om uh, vooral ook die, die uh, diversiteit... Om die in hun project wat zij gaan aannemen, gevraagd of ongevraagd, gewoon daarmee voor de dag te komen. En ik denk dat we
1: dan een heel eind komen met elkaar.
0: Nou goed, dat is een goede voorzet, want wat kunnen opdrachtgevers en opdrachtnevers nou leren van dit project?
1: Nou, Ik vind voornamelijk ook een hele belangrijke is dat we lef en ondernemerschap ook moeten tonen. Zowel als ecoloog zijnde binnen een bouwbedrijf, zoals Bosca's, maar ook de aannemer zelf. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, waarom het ook gelukt is bij de N69, bij andere projecten binnen Bosca's, dat wij ook gewoon het lef en de ondernemerschap hebben getoond, om maar gewoon uit te spreken wat we willen. Ja. Ik zeg altijd, nee heb je, ja kan je krijgen. En in dit geval is het ook gewoon zo van, ja, toon dat lef en toon je ondernemerschap maar. En daar is provincie Noord-Brabant samen met ons als Bosca's daar een ontzettend geweldig project opgeleverd.
0: En zijn er nog meer dingen? Want ik ga nu gewoon heel even praktisch worden. Want kunnen ja. we, ik bedoel, toon lef en... De... Nee, maar lef is natuurlijk één ding. Ja. Hè? Maar,
3: maar je moet ook de contracten die je in de markt zet als dus opdrachtgever in dit geval de provincie, ook wel zo inrichten. Dat de aanbieders, de marktpartijen zich ook veilig voelen om verder te gaan dan het piketpaaltje staat. Op dat moment en uh, in ieder geval de opening bieden voor uh, ja, de discussies van wat wel en niet kan en vooral ook samen, wat ik al eerder zei, met die omgeving kijken, verkennen waar de omgeving uh, op zit te wachten. Hè? We zijn even te gast met het werk, dan zijn we weer weg en dan laten we alles achter. En ja, dan moet het nog wel uh, voor die omgeving een acceptabele omgeving blijven en dat. Uh, dat is iets volgens mij dat we wel eens vergeten. Dat we gewoon de omgeving een heel belangrijke uh, rol heeft in het uh, totale plaatje van Marktpartij, Bascalus, Provincie. Maar daarnaast doen we het ook voor iemand. En ook de gemeentes in die gebieden, die kijken ook allemaal mee. Die, die, die willen ook graag natuurlijk dat hun gemeente groen en diversiteit en uh, allerlei aspecten heeft. Dus dat is, uh, dan merk je wel dat samen dat dat een heel belangrijk onderwerp is.
0: Misschien ook de opdrachtnemers uh, belonen uh, ja. om die duurzaamheid uh, ja. te laten zien. En ik, tenminste, ik ben geen tender-expert, maar volgens mij wordt het altijd gewerkt met puntensystemen. Dus misschien de duurzaamheidsfactor ook wat hoger zetten in de in ja de... een aantal
3: criteria. Ja, horen er al uiteraard bij. En ik denk nu ook wel dat de laatste jaren dat een beetje omslaat ook naar een uh, andere MKI's. en uh, niet alleen uh, van hoe snel zijn we klaar en uh, hoe mooi wordt het allemaal uh, technisch gezien. Dus ja. er zit meer in de omgeving.
1: Ja, vooral niet alleen duurzaamheid op de agenda zetten, maar vooral biodiversiteit en leefbaarheid. Duurzaamheid staat al prima op de agenda, maar wat ik in het begin ook al zei, het draait er meer om de MKI en om de circulariteit en nog iets minder om de biodiversiteit en leefbaarheid. Dus de term biodiversiteit en leefbaarheid wat mij betreft moet dat hoger op de agenda komen te staan en wat specifieker beschreven worden.
0: Moet je me heel even aan meenemen, want ik denk dat heel veel mensen nu horen... oké, okay, ik ken de term duurzaamheid, maar wat de biodiversiteit... ik bedoel, ik weet wat het betekent, maar uh, hoe, hoe is dat anders dan duurzaamheid?
1: Biodiversiteit draait voornamelijk om bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen... gericht op het herstellen van de biodiversiteit... of het versterken van de biodiversiteit of het toevoegen van natuurwaarde. En het toevoegen van natuurwaarde, wat ik net al zei, is natuurinclusief bouwen... kan je heel simpel denken, joh, ik ga een kunstwerk bouwen... er komt een randelement langs, we gaan het randelement iets... Verder van het kunstwerk afzetten waardoor er vleermuizen achter kunnen zitten. Of verblijfplaatsen van vleermuizen in een brugconstructie bouwen ontwerpen. Dat zijn allemaal dingen waar je aan moet denken.
2: Ja, het gaat natuurlijk ook breder als hè, verblijfsfuncties natuurlijk voor, voor soorten. Want biodiversiteit is de soortenrijkdom. We, we, soorten verliezen we in de wereld, ook in Nederland. Dus daar willen we eigenlijk gewoon een stop en het liefst uh, verbeteren in de toekomst. Uh, maar goed, je kan je natuurlijk voorstellen als je in een, in een ontwerpfase zit... ...dat je met allerlei aspecten in zo'n ontwerp rekening uh, kan houden. Hè. Je kan inderdaad met je, met je constructies, hè, woningbouw, in woningen kun je voorzieningen aanbrengen... ...kunstwerken zoals alleen net aangeeft. Maar je kan ook rekening ja, bijvoorbeeld met water binnen je, je plangebied. Hè. Hoe ga je bijvoorbeeld je uh, watergangen uh, ontwerpen? Dat je mooie flauwe oevers, zodat er meer uh, microhabitat en uh, structuren komen... ...en daardoor meer insectenrijkdom optreedt. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van je openbare verlichting in een gebied... Hè. Proberen bepaalde zones bijvoorbeeld donker te houden, zodat je daar een uh, scheerplek hebt voor vleermuizen. Dus zo zijn er a- verschillende f- aspecten in een ontwerp, of het nou een weg is of een woonwijk, waar je eigenlijk al uh, haakjes hebt om met biodiversiteit aan de slag te gaan.
0: Ja, oké. Okay. En dat maakt het een verschil tussen, voor mij, voor, voor duurzaamheid. En uh, dat is meer waar je het nu over hebt. is dus inderdaad qua biodiversiteit is meer natuurinclusief, uh, dat het een onderdeel van de natuur wordt die er al ligt. Uh, het, hetgeen wat je aan het bouwen bent. Ja. Ja, oké. Okay. Nee, heel even. Dan heb ik, hem ook, uh, heb ik hem ook even goed voor de zekerheid. Hé, hey, um, uh, ik vind het echt een schitterend project. Ik heb ook een hele mooie video inmiddels gezien. Ook uh, van de N69. Het is echt heel erg mooi. Ik denk dat jullie er ook heel erg trots op mogen zijn. Wat is nou hetgeen waar jullie het meest trots op zijn? Als je hier aan terugdenkt. Nou, waar ik het meest trots op ben
3: is in ieder geval uh, de samenwerking hè, met alle partijen. Daar ben ik uh, echt trots op. Uh, omdat dat maakt het mogelijk om, uh, ja, wat ik straks al even noemde, het piketpaaltje wat verder weg te zetten. En als het niet in je project lukt, dan lukt het misschien in de omgeving. Uh, we hebben het gezien met de Vleermuizenkelder, die de, wij niet in het project konden realiseren. maar wel weer bij de buren, bij de gemeente Bergeijk... werd opgepikt. van we bouwen een uitkijktoren en tegelijkertijd doen we er een Vleermuizenkelder in. Ja, dat stimuleert natuurlijk de omgeving, de wijze waarop wij gewerkt hebben. stimuleert eigenlijk de hele omgeving om op diezelfde manier ook naar dingen te kijken. Binnen hun gemeente of, of een andere aannemer die dan net voorbij komt, dingen ziet van hip, dit, uh, dat wil ik uh, misschien. Uh, Straks ook nog wel eens een keer ergens toepassen. Nou, dat zijn allemaal van die bijvangsten waar ik dan trots op ben. En naast het feit dat we natuurlijk met z'n allen daar keihard aan hebben gewerkt en ja, met plezier aan hebben gewerkt. Dat is ook weer belangrijk natuurlijk, dat je ergens met plezier aan kunt werken. En dat is mede ook uh, ja, ontstaan door de wijze waarop we al die facetten die we net hebben genoemd en die onderdelen uh, ook met elkaar uh, gerealiseerd hebben.
2: Nou, mooi. En Jeroen? Ik ben ook trots op, op eigenlijk het hele team waar we het mee gemaakt hebben. Uh, je merkte gewoon dat er veel draagvlak was, ook voor, voor natuur, hè, voor ideeën. Dat uh, ligt natuurlijk ook wel altijd een stukje aan de uh, ecoloog adviseur binnen een project. Je moet het zelf ook uh, uitdragen en mensen enthousiasmeren en ze meekrijgen. Uh, met een met, met goede onderbouwing. Maar je merkte merkt gewoon bij de N69 dat het team, uh, maar ook het team van, van de opdrachtgever, dat, dat, uh, dat daar veel draagvlak voor was. En daardoor hebben we ook heel veel uh, zaken kunnen, kunnen maken zoals ze er nu buiten bij liggen.
0: Mooi. Hey, ik denk dat heel veel mensen die misschien nu luisteren en denken van, nou, ik wil, ook, ik wil hier meer ook beter meer in verdiepen. Hebben we nog een paar laatste tips van wat mensen kunnen doen?
2: Ja, ik denk, uh, probeer inderdaad uh, vroeg in een, uh, in een aanbestedingsfase al te kijken van, we leggen de kansen nou binnen een project. Of je nou een, 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 een woonwijk maakt, uh, een, een paar huizen of je gaat een volledige weg aanleggen. He, zoals ik net al aangaf, de, zoek die raakvlakken in dat werk. Betrek een praktische, uh, ervaren ecoloog die dat voor je kan vertalen in, uh, in een aanbestedingsfase uh, bestedingsonderdeel en uh, ja, ga echt op zoek naar dat groene element binnen dat uh, grijs en dat zwart.
1: Mijn tip is ook, sta vooral ook open voor hetgeen wat een ander wil. Dus heb respect voor elkaars meningen en elkaars belangen en wees niet bang om lef te tonen als ecoloog zijnde of als bouwbedrijf zijnde om eens te kijken van ja, wat kan er eigenlijk allemaal? En durf de vragen ook te stellen aan elkaar. En ik denk dat dat ook gewerkt heeft bij de N69: open en eerlijk communiceren, met elkaar de vragen durven stellen, kritische vragen durven stellen. En ik denk dat dat ook gewoon een tip is om kritische vragen aan elkaar te blijven stellen en interesse te tonen in elkaars uh, belangen.
3: Ja, ik heb misschien ook een tip die iets verder naar de voorkant moet. We, we hebben het nu over de realisatiefase, de tender, wanneer de marktpartij gaat inschrijven. En uh, volgens mij moeten we ook even een stapje terug naar het begin. En waar de voorbereiding van de projecten het mogelijk maken om uh, in ieder geval een tijdig een ecoloog aan te hangen, uh, aan het project zelf, zodat je niet al voor een voldongen ontwerp staat, wat vervolgens in de aanbesteding moet. Dus denk aan die voorkant, die, uh, die aspecten met elkaar benoemen, vastleggen, zodat ze ook in de contractfase gewoon automatisch worden meegenomen. En nu is me soms een beetje koud watervrees voor degene die het werk moet uitvoeren. Dat geldt wel bij gemeentes als die projecten in de markt zitten in de provincie. Dan blijf maar stick to the plan. Blijf bij het plan, want dan wordt het alleen maar lastig en duurder. Maar als je het aan de voorkant tackelt, dan denk ik dat we daar ook een hele stap kunnen zetten. Dat we het gewoon vanzelfsprekend gaan noemen dat we dit soort zaken opnemen. Niet alleen als we gaan uitvoeren, maar ook ver daarvoor nog even.
0: Nou, top, geweldig. Uh, Dank jullie wel. Alleen Jeroen, uh, Hans, uh, enorm bedankt dat jullie waar we zijn vandaag. En mij konden uitleggen wat een ecoloog nou daadwerkelijk doet. En over dit prachtige project. Dank je wel. Ik ga nog even een kopje koffie drinken met Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen.
1: Koffie met Maxime Verhaag.
0: Maxime, laten we meteen maar beginnen. Hoe staat het met de stikstof? Ja, hoe staat het met de stikstof? Goeie vraag. Kijk, uh,
4: na na de uitspraak van uh, van de de rechtbank op uh, op Portos... waarbij eigenlijk de de drempel voor de bouw... of de vrijstelling voor de bouw van tafel ging... toen hebben wij gezegd... jongens, maak nou eindelijk een zaak. Uh, Met de aanpak van de piekbelasters... komt die nou versneld uit zorgt dat dat je ook uh, um, eigenlijk de capaciteit die nodig is om die areas berekeningen weer goed door te voeren uh, en om die te controleren dat die ook beschikbaar wordt uh, wordt gesteld zodat die vergunning aangeeft ze toch door kan gaan we vrezen natuurlijk vertraging maar dat moeten we natuurlijk zo beperkt mogelijk houden ja. en uh, we hebben ook gevraagd om um, extra subsidie om Uh, versneld, emissieloos uh, te kunnen gaan produceren. Dus eigen uh, emissiearm uh, materiaal te gaan aanschaffen. Nou, uh, en kom ook met een nationale stikstofbank... waarin de stikstofruimte die vrijkomt door het uitkoop van die piekbelasters... verdeeld kan worden over natuur, uh, pasmelders en uh, en de bouwende infra... en economische activiteiten. Dus, uh, nou ja, goed, dat was duidelijk wat wij gevraagd hebben. Ik moet zeggen, uh, het kabinet... Ja, kwam echt goed tegemoet. Ze zeggen van jongens, we gaan een paar duizend piekbelasters uitkopen. Jullie krijgen extra subsidie uh, om emissieal materiaal aan te schaffen. En er uh, uh, komt de Nationale Stikstofbank. Dus ja, het leek opeens uh, zo tegen het eind van het jaar heel goed te gaan. Ja.
0: Je maar voelt er maar al aankomen. Ja, ja
4: nee, maar inderdaad. Maar, <laughs> maar, maar ik, ik ben gewoon, gewoon eigenlijk, eigenlijk verbijsterd wat er, wat er uh, in de Tweede Kamer uh, gebeurd is. Want uh, d- daar is gewoon een, een, een motie aanvaard. Uh, uh, alleen, alleen de VVD had nog, nog uh, common sense door, door tegen te stemmen. Maar de rest gaat daar gewoon voor. Een motie waarin gezegd wordt van uh, Schiphol en Rijkswaterstaat mogen niet meer. Uh, boeren uitkopen, zodat je extern kunt salderen. Ja, ja. En dan zegt gewoon de Kamer, terwijl ze dus ook gezegd hebben, we, we moeten in dit land ook ons geld verdienen, uh, de, de, de Kamer eerder geaccordeerd heeft dat een aantal wegen aangelegd moeten worden in, in het meer. Dat hebben ze zelf, dat hebben wij niet verzonnen, dat heeft de Kamer heeft dat gezegd dat moet gebeuren. Om dat mogelijk te maken moet je extern salderen. En dan zegt de Kamer opeens, nee, dat mag niet meer. Nee, nou ja, de, de, de idioot ziet een top. Ik bedoel, we, we, hiermee zet je dus gewoon het hele externe salderen weer op, op slot. Want dan moeten we dus weer maanden gaan wachten. Totdat eindelijk de, de, de overheid dan die nationale stikstofbank heeft opgezet. Dat hadden ze natuurlijk al, al 2,5 jaar geleden moeten doen. Maar ik moet zeggen, ik ben echt kwaad. Ja. Ik vind het populisme ten top. Uh, onvoorstelbaar dat de Kamer hier uh, zo kortzichtig populistisch uh, te werken is gegaan. Uh, ik moet zeggen dat ik me dat ik, uh, echt hier, hier zorgen over maak. En je zag eigenlijk ook al meteen de consequentie. Bijvoorbeeld een, uh, wat de Kamer ook wilde een nieuwe gevangenis bouwen in, uh, in Zeeland. Ja. Uh, hè, omdat er moesten gecompenseerd worden, de Zeeuwen, omdat de, de, de marinierskazernen niet... O oh ja, ja niet dat was geen. het inderdaad. Ja. Nou ja, uh, en uh, je ziet nu alweer dat dat vertraagd gaat worden, omdat die niet meer boeren kunnen uitkopen. En dat was nodig om, om extern te kunnen salveren. Dus ja, ik vraag me af of we nog wel helemaal, uh, helemaal bij zinnen zijn. Uh, als, we, als we op deze manier echt uh, menen... Dat wij de problemen in dit land kunnen oplossen, ja, dan, 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 dan weet ik het niet meer. Maar het is duidelijk dat, ofwel, de, als we de wegen willen aanleggen, als we de huizen willen bouwen, als we de energietransitie willen doorvoeren, dat we gewoon ook de mogelijkheden moeten hebben. En dan is het ofwel er komt als de bliksem een nationale stikstofbank en de overheid gaat als de bliksem die piekbelasters uitkopen, of je moet de aannemer of Schiphol of Rijkswaterstaat de mogelijkheid geven om zelf boeren uit te kopen om daarmee stikstofruimte te doen.
0: Ja, het lijkt wel als inderdaad wat je zegt... alsof het populisme heel veel mensen willen wel... maar zijn zo angstig vanuit de politiek... om eigenlijk een echte beslissing te maken. Dat, ja. Uh...
4: ja, maar daarmee staan ze dus hun eigen ambities in de weg. Ja. Want zij hebben ook gezegd in het energieakkoord... er moeten 100.000 woningen per jaar komen. Zij hebben gezegd de mobiliteit moet, uh, moet op orde zijn. Zij hebben gezegd dat de energietransitie doorgevoerd moet worden... Maar dan moet je dus wel een aantal dingen kunnen doen. Onder andere bouwen. Ja, en als we dat van de, andere kant weer, van de ene kant geven en van de andere kant onmogelijk maken... ja dan, dan vraag ik wel of, of daar nog een beetje gezond verstand uh, ja, aanwezig ja, is. Ja, dat
0: snap ik. Maar vanuit de andere kant krijg je natuurlijk ook zo'n, zo'n, zo'n emotie van Caroline van der Plas... Ja, ja. Om, dan, om dan de pasmelders voorrang te geven.
4: Ja, nou, dit, dit, dat is dit. Hè. Dus je mag niet meer uitkopen en de pasmelders... alles wat vrijkomt ja. door de overheid in te kopen moet dan naar de pasmelders en de natuur gaan. Ja, terwijl de, we tegelijkertijd gezegd hebben... er moeten 100.000 woningen komen. Terwijl we tegelijkertijd gezegd hebben... er moet uh, klimaatadaptatie komen, er moet een energietransitie komen. Kijk, ja. en, dan, en dan lopen we weer achter Caroline van der Plas aan. Ja, ik bedoel, zij doet haar huiswerk goed... maar van de andere politici had ik toch wel een beetje... uh, ...verstand verwacht.
0: Ja, ja, maar het is heel erg uh, gereageerd door angst... ...en tussentijdse verkiezingen... ...of tenminste de de peilingen bedoel ik. Ja, uh, uh, Ja, gewoon angst. En
4: en Dit land heeft geen angst nodig, maar leiderschap. Dat is een mooie boodschap eigenlijk eerlijk gezegd. (laughs) Daar ben ik het
0: helemaal mee eens ook. We gaan zo meteen. Dit is de laatste aflevering van dit jaar. En ik zou hem toch wel gewoon heel even positief willen afsluiten. uh,
4: Weet je wat wat natuurlijk toch het mooie is is dat de bouw en onze leden dat die die willen aanpakken, dat die ook de de innovatie willen doorvoeren, zodat we sneller emissiearm kunnen gaan bouwen. Die staan ook ook te popelen om juist die maatschappelijke opgaven en vraagstukken om daar een bijdrage aan te leveren, om die mee te helpen oplossen. Dus ja, jongens, ik zou zeggen, uh, laten we toch ook het komende jaar... in ieder geval ja, vol goede moed aan de slag gaan. Hè? Uh, wij doen er vanuit Bouw Nederland alles aan om dat mogelijk te maken. Wij zullen onze lobby voortzetten, onze belangenbehartiging voortzetten. En in de tussentijd wens ik uiteraard iedereen ongelooflijk mooie en fijne kerstdagen... Uh, met, uh, met familie en gezin... En uh, uiteraard ook een een hele goede jaarwisseling. En dan gaan we er volgend jaar weer vol goede moed tegenaan. En dan zorgen we samen met uh, onze leden dat we toch een goede bijdrage gaan leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken.
0: Precies, en dat dat leiderschap in die politiek maar mag komen, ook volgend jaar. Of in ieder geval volgend jaar, laten we het zo zeggen. Absoluut. Oké, nou dankjewel. Dit was dus de laatste aflevering dit jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. En heb je nou nog niet geabonneerd op de podcast, vergeet dat dan niet te doen om geen aflevering te missen. En bij deze nog inderdaad een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En tot in het nieuwe jaar. Tot in het nieuwe jaar.